0: Devenir parent, c'est souvent un énorme chamboulement Dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro Et d'autant plus quand on entreprend Parce qu'on sait très bien que notre vie perso Elle est souvent très liée à notre vie pro Alors comment ça se passe concrètement Quand on a une entreprise et qu'on décide de faire un bébé C'est ce qu'on va aborder dans cette interview Avec Coralie et Dorothée Bonjour Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode interview. Un épisode très spécial puisque déjà c'est un épisode à trois voix. J'ai interviewé deux personnes, euh, donc Coralie et Dorothée, deux entrepreneuses qui sont récemment devenues maman. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté de me parler de ce sujet un peu perso et intime, mais aussi parce que j'aborde un sujet peut-être un peu moins business que d'habitude, mais en fait ça me paraît tellement important parce que voilà, je trouve qu'on a souvent tendance à vouloir séparer la vie pro de la vie perso, sauf qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est pas possible. <rire> Donc j'avais envie d'aborder ce sujet euh, parce qu'il me paraissait important tout simplement et que... Je me posais pas mal de questions et que je trouvais pas les réponses, donc j'ai décidé d'aller demander à des personnes concernées. Alors c'est vrai que, de nos jours, euh, décider de faire des enfants, c'est un choix qui se réfléchit de plus en plus, pour plein de raisons, et notamment parfois pour l'impact que ça aura sur nos carrières à nous, les femmes, alors je précise tout de suite qu'il n'y a évidemment pas de bonne réponse, que c'est un choix propre à chaque personne et qu'il a absolument pas besoin d'être justifié ou remis en question ou quoi que ce soit, il a juste besoin d'être respecté. Mais euh, voilà, en ce lendemain de Journée internationale des droits des femmes, et c'est complètement un hasard du calendrier, mais je trouvais important de rappeler qu'il y a quand même de nombreuses études qui ont prouvé que la maternité avait un impact négatif sur la carrière des femmes, puisque les femmes qui ont des enfants ont en moyenne des salaires plus bas que celles qui n'en ont pas. Elles ont également plus de difficultés à progresser dans leur carrière, à accéder à des postes de direction, et puis elles sont sont plus nombreuses à se retrouver en inactivité, alors entre guillemets parce que s'occuper d'enfants c'est pas du tout être inactif mais elles sont plus nombreuses à se retrouver en inactivité pro ou à temps partiel parce que bien souvent dans les couples hétérosexuels c'est monsieur qui gagne plus et donc madame qui sacrifie son salaire et sa carrière pour essayer de garder le niveau de vie du foyer. Le truc avec euh, ces chiffres c'est que ces études en fait et ces articles ça concerne en majorité les femmes salariées. Et moi j'ai envie de savoir comment ça se passe quand on est indépendante s'il y a des galères qui s'ajoutent ou si au contraire c'est plus facile quand on est entrepreneuse. Et donc c'est ce qu'on va abordé dans cet épisode avec Coralie et Dorothée. Donc dans la première partie de l'épisode, j'ai interviewé Coralie alors qu'elle était à quelques semaines d'accoucher. J'avais vraiment envie de capter son ressenti à l'instant T et de voir comment elle imaginait les choses pour pouvoir ensuite comparer à comment c'était en vrai. Et du coup, dans la deuxième partie, on est quelques mois plus tard et c'est Coralie et Dorothée qui me raconte concrètement comment ça s'est passé de devenir parent quand on entreprend. Voilà, le but de cet épisode, c'est de vous informer, peut-être de vous rassurer aussi, pour que vous puissiez vous préparer au mieux, et puis surtout pour que vous puissiez faire les meilleurs choix possibles pour vous sur cette vaste question de la parentalité. Dernière petite précision avant de vous laisser avec l'interview. Vous verrez qu'à un moment, on aborde la question des modes de garde qu'elles ont choisi pour leur bébé, et qu'à l'époque de l'enregistrement, Coralie gardait son bébé avec elle toute la journée, en même temps qu'elle travaillait. Et elle a décidé finalement quelques jours après l'enregistrement de le faire garder deux jours par semaine. Et voilà, on souhaitait simplement apporter cette précision pour que vous ayez l'information la plus complète. Après cette intro très très longue, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bon, bonjour Coralie Bonjour <rire> Comment vas-tu Eh bien ça va super, merci beaucoup et je suis ravie d'être accueillie sur ton podcast bah écoute, merci à toi, euh, merci surtout d'avoir accepté de, de parler de ce
0: sujet qui est un peu perso, euh, mais qui je pense quand même est, est important et va parler à plein de gens. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, <rire> déjà te présenter un petit peu, et puis nous dire un peu la raison pour laquelle on enregistre aujourd'hui
1: Yes, alors moi je suis Coralie, euh, je suis euh, formatrice en marketing digital, euh, marketing de contenu, marketing Pinterest euh, et ça fait plus de deux ans et demi que je suis à mon compte, je vais fêter mes trois ans en, en février euh, et effectivement j'attends un heureux événement puisque je commence mon neuvième mois donc là on est vraiment vraiment sur la fin et euh, ouais ça va être un plaisir de partager, euh, c'est vrai qu'on entend peu de retour de, de maman entrepreneur avant de devenir maman, donc euh, c'est vrai que ça peut être vachement sympa d'échanger là-dessus sur nos peurs, nos doutes, euh, les blocages qu'on pourrait avoir, parce qu'effectivement je pense que ce n'est pas facile d'allier les deux.
0: <rire> c'est ça, ben, c'était tout à fait euh, le projet de, de l'épisode, c'est vraiment de parler de le désir de parentalité quand on entreprend, parce que je trouve que bon déjà, euh, quand on a envie ou pas de devenir parent, c'est quand même des questions très importantes dans notre vie, je trouve. Mais en plus, quand on entreprend et quand on est à son compte, je trouve qu'il y a encore une dimension en plus qui, qui se rajoute. Donc, euh, j'avais envie de parler de ça. Alors, donc là, j'ai envie euh, de, de faire cette première partie d'épisode avec toi avant que, bah, que, que tu aies ton bébé et que tu sois euh, que tu deviennes maman. Euh, parce que j'avais vraiment envie de capter tes émotions, tes craintes, tes peurs vraiment au moment où tu les vis. Du coup, la première question euh, que j'ai envie de te poser, on va un peu remonter, mais c'est est-ce que ce projet, c'était un, un projet qui était prévu à l'avance ou est-ce que c'est un peu un bébé surprise
1: oui, non, c'était pas du tout un bébé surprise. C'est vrai que ça, faisait... enfin moi, ce désir de maternité, je l'ai toujours eu, euh, même quand j'étais euh, jeune, ado euh, ou jeune adulte. Je savais que j'avais envie d'être maman euh, parce que c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment, euh, ouais, au niveau des tripes. Euh, c'est j'ai ce côté vraiment très maternel. Donc je savais que j'avais envie d'avoir un, un bébé. Après bien sûr, il bah, y a l'idée de euh, c'est le bon moment avec la bonne personne surtout donc non c'était vraiment un bébé qui était, euh, qui était voulu euh, d'autant plus que notre premier essai n'a pas très bien fonctionné euh, et je ferai une petite parenthèse là dessus effectivement les, euh, les fausses couches notamment les fausses couches précoces euh, ça arrive à beaucoup de femmes euh, je sais qu'on n'en parle pas assez parce que justement on n'a pas envie de ternir ce, ce beau moment qui est euh, la conception d'un enfant mais euh, bah, en fait pourquoi j'ai envie d'en parler c'est pour vous rassurer c'est pas un problème qui vient de vous euh, c'est euh, vraiment voilà c'est quelque chose de très complexe la conception euh, et du coup euh, voilà il peut y avoir une petite faille au niveau d'un chromosome au niveau de voilà c'est vraiment un truc super complexe quand on regarde des vidéos donc euh, si je peux rassurer les, les femmes qui passent par là ou qui passeront peut-être par là euh, voilà euh, je ne dirais pas que c'est normal, il faut l'accepter, c'est OK, on passe à autre chose. Il faut vivre sa douleur, sa déception, mais il faut aussi se dire que ce n'est pas de notre, euh, notre faute. Euh, voilà. Et du coup, non, c'était vraiment un bébé désiré. Donc, le deuxième essai a, a très bien fonctionné. Euh, et effectivement, non, c'était euh, vraiment un bébé voulu.
0: Merci déjà d'avoir partagé ça. Euh, c'est hyper touchant, je trouve, et c'est hyper... Euh... Hyper important, effectivement, parce qu'il y, y a beaucoup de femmes qui passent par là ou qui passeront par là. Donc, merci beaucoup pour ce partage. et ben Avec grand plaisir. Euh, je t'ai posé cette question parce que, euh, bon, si ça avait été un bébé surprise, peut-être que tu ne te serais pas posé autant de questions. Mais là, comme c'était un projet prévu, euh, est-ce qu'il y, y a des freins ou des craintes que tu as dû d'abord apaiser avant de pouvoir te lancer et, et si oui, bah, que, quelles sont-elles
1: alors, c'est marrant parce que du coup, ça me fait euh, revenir neuf mois en arrière. Euh, je, je crois qu'au début, le, le premier trimestre, on ne se pose pas trop euh, la question parce que c'est vrai que surtout quand on passe par une phase, voilà, le premier essai n'a pas fonctionné ou où où on a eu du mal euh, à, à avoir euh, le baby qui s'accroche. Du coup, c'est vrai que le premier trimestre, pour moi, ça a été un trimestre... Euh, pas très, pas très cool parce que j'étais vraiment très inquiète et j'étais vraiment focus sur euh, oh, est-ce qu'il va bien Est-ce que c'est euh, -ce est viable Est-ce que son cœur bat Etc. Donc, c'est vrai que ce, le premier trimestre, je n'ai pas du tout eu euh, l'occasion de penser à ma vie d'après, que ce soit la vie perso, euh, euh, la vie de femme ou la vie d'entrepreneur. Par contre, effectivement, à partir du deuxième euh, trimestre et ça s'accentue au troisième, mais à partir du deuxième trimestre, j'ai commencé à faire les démarches pour me dire euh, ben, Est-ce que je vais choisir un mode de garde euh, Et si oui, combien de, de, de fois par semaine Qu'est-ce qu que j'ai envie euh, euh, dans mon quotidien pro et perso Parce que vraiment, quand on est entrepreneur et femme de surcroît, ben, je pense que le, le pro et le perso, c'est très difficile de, de, de les distinguer, hein, vraiment de, de voilà, se dire, ok, c'est cloisonné chacun de leur côté. Euh, non du tout, parce que je pense qu'on a cette chance-là d'être entrepreneur et de pouvoir garder... Euh, les enfants, euh, ça c'est vrai que c'est une chance qui... Voilà, c'est vraiment une, une chance et une... Ouais, c'est une belle opportunité à saisir et c'est une chance, mais c'est aussi un inconvénient dans le sens où ça peut euh, effectivement peut-être ralentir le business, ralentir les projets, euh, ralentir le, le, le temps qu'on va consacrer à notre bah, à notre travail, quoi. Donc, il y a vraiment cette ambivalence-là euh, et euh, ouais, très vite, je me suis dit... Euh, Bon, comment je vais faire Parce que c'est vrai que le citron rose, c'est mon premier bébé euh, et, euh, et je suis vraiment passionnée par ça, j'ai plein de projets par rapport à ça, j'ai plein de choses à, à faire autour de ça, comme tout entrepreneur. Hein, voilà, Si on n'est pas dans le bateau, le, voilà, le bateau ne va pas naviguer sans nous en général, sauf si on a une équipe, etc. Mais bon, d'ici à arriver à avoir une équipe, <rire> voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis posé ces questions-là et donc, c'est vraiment cette ambivalence euh, et je pense que là, ça va toucher toutes les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou non. Euh, c'est vrai que quand on vit la grossesse, il y a une grosse ambivalence et on peut être très contente pour certains aspects et d'autres fois, on va se plaindre et se dire oh, « bah, voilà euh, ça y est, j'ai des vergetures énormes, euh, je me reconnais plus dans mon corps euh, ». Bon, voilà, on, on loue un petit peu notre corps <rire> à quelqu'un. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de chamboulement. Et il y a vraiment cette ambivalence au niveau des sentiments positifs et puis un petit peu moins positifs. Et du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vois, ce côté de me dire « Ah ouais, je suis contente parce que si j'ai envie de voir mon petit grandir, euh, je peux faire, euh, voilà, une, une garde, enfin, demander une garde, par exemple, quelques jours par semaine. Donc, ça, c'est vraiment euh, trop cool. » Et en même temps, ben, c'est quelques jours par semaine où j'aurai moi, à la maison. Bon, ben, c'est des jours où je pense que je ne pourrai pas trop travailler. Et la preuve en est, c'est qu'effectivement, euh, quand tu lances certains projets, il ben, y a des projets où c'est un peu compliqué d'avoir aussi un petit baby euh, ou plus grand, hein, euh, dans le coin. Je pense au podcast ou à la vidéo. Donc, euh, podcast, on a eu l'exemple tout à l'heure avec euh, <rire> mon copain qui n'arrêtait pas de faire du remue ménage derrière. Donc, je me suis dit, bon, <rire> quand j'aurai mon je ne sais pas si je vais pouvoir lancer le projet podcast, qui tarde depuis, euh, ouais, depuis deux ans. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lancer. Et puis, moi, j'enregistre des vidéos pour mes formations. Donc, euh, si je dois mettre des, des mises à jour de vidéos, si je dois faire des lives, euh, c'est vrai que ça, c'est plein de questions que je me pose. Je me dis « Wow, comment je vais faire ?» <rire> Pareil, là, j'ai un, un événement qui est organisé euh, un mois après mon accouchement, normalement. Et moi, j'ai trop envie d'y participer. En plus, c'est un, un laps de temps assez court. Euh, mon intervention, je crois que c'est 20 minutes. Mais je me dis « Ok, c'est en pleine semaine. Euh, comment je vais le faire garder ?» Enfin, déjà, voilà, il y a toutes ces questions-là quand même. Mais euh, voilà, il y a vraiment cette ambivalence entre euh, je suis très contente parce que effectivement je peux profiter de, de mon bébé, mais euh, oui ça va ça va peut-être me ralentir au niveau business et ça je ne le sais pas encore donc c'est vrai que je suis en plein dans ces doutes là. Je suis en plein dans ces doutes là, mais euh, je terminerai quand même en, en, sur une bonne note c'est que je crois que je suis vraiment super contente d'avoir été enceinte entrepreneur parce que c'est vrai que, par exemple, prendre des transports en commun pour aller à mes rendez-vous, c'était vraiment une source de stress, surtout sur la faim. Enfin, tu es fatiguée, tu as envie de voir personne. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, vraiment, je, je suis contente ouais, de ne pas avoir eu un boulot où je devais me déplacer euh, sur mon lieu de travail. Et du coup, j'ai vécu une grossesse euh, ultra euh, zen, vraiment. Oui, c'est sûr. Ouais, mais de toute façon, cette ambivalence,
0: c'est quelque chose qu'on entend souvent ouais. euh, dans n'importe quel euh, sujet, à partir du moment où on parle de, de la parentalité. Euh, et est-ce que est tout, toutes ces craintes-là, et tout, cette ambivalence, c'est quelque chose que tu avais déjà, même avant de tomber enceinte Et, et est-ce que du coup, tu as peut-être reculé le projet bébé en te disant « bon j'attends d'abord que mon entreprise soit plus stable » ou des choses comme ça Ou est-ce que c'est vraiment des choses qui sont venues, euh, bah, comme tu disais, euh, au, au deuxième trimestre,
1: quand tu t'es dit « ah
0: ouais, en fait, euh, ça y est, il arrive ».
1: Oui, je n'avais pas, ce, pas ces questionnements avant très, euh, euh, de manière très subtile. Hein, parce que justement, on ne se rend pas trop compte quand on n'est pas encore euh, parent ou pas encore dans ce, ce monde. Euh, voilà, euh, on ne se rend pas trop compte de, du temps que ça va nous prendre. Et moi, je pense que j'ai eu un petit intermédiaire avec euh, tous les rendez-vous médicaux ou les rendez-vous de suivi ou les rendez-vous de machines, de machin, de trucs préparer euh, l'arrivée. Enfin, il y a énormément de choses à faire et c'est là où, où vraiment j'ai senti qu'effectivement, mon temps perso et pro devait faire de la place à mon temps de euh, future maman. Et c'est vraiment quand je suis tombée euh, enceinte et que j'ai eu tous ces rendez-vous euh, par-ci, par-là que je me suis rendue compte de, de ça. Mais sinon, avant, non, je, je pense qu'on ne s'imagine pas euh, à quel point c'est prenant justement d'avoir un, un enfant derrière, quoi.
0: Du coup, euh, comment tu as organisé un peu justement euh, bah, le fait de devoir faire plus de place euh, pour ta vie perso euh, dans, dans ta vie pro Comment tu as organisé aussi Je sais que tu vas prendre un, un congé maternité. Comment euh, tu comment as un peu organisé tout ça, à la fois en termes de, de travail et peut-être aussi en termes d'administratif Je pense que tu as, as fait des changements
1: euh, justement à ce niveau-là pour ça. Ouais, complètement. Euh, du coup, c'est vrai que ta première question, elle est super intéressante et je pense que effectivement, pour pas mal vivre, sa maternité, enfin euh, sa parentalité en hein, tout court, euh, effectivement, s'il y a des hommes qui nous écoutent, <rire> euh, pour pas mal le vivre, il ne faut pas qu'on passe du tout au rien. Donc, il ne faut pas qu'on passe d'un 40 heures par semaine sur son business à zéro heure par semaine sur son business <rire> quand le bébé est là. Sinon, euh, je pense que c'est trop frustrant et on, on, on sent une trop grosse différence et on se dit « mais mince, je ne suis plus qu'un euh, parent, une maman, etc. Je ne suis plus ni femme, ni entrepreneur. » Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et moi, ce juste milieu-là, ça a été dans la réduction de mon temps de travail euh, petit à petit. Et je crois que ça fait, euh, ça fait facile 4-5 mois que je suis à euh, 25 heures de travail par semaine versus 40 heures avant. Tu vois, c'est vrai qu'avant, euh, j'étais euh, à fond les ballons, je faisais plein de trucs. Enfin, voilà, l'entrepreneur passionné qui a envie de faire plein de trucs. <rire> je suis toujours passionnée. Maintenant, je me dis juste, OK, il euh, ne faut pas que la différence elle soit trop, euh, trop hard entre l'avant et l'après. Donc, on va commencer à ralentir maintenant pour justement bah, voir, OK, bah, quand on passe à 25 heures par semaine, comment on organise son temps comment on trouve encore plus d'astuces pour sa productivité, sa concentration, etc. Et du coup, de faire cet exercice-là, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, ça m'a reposé et puis, ça m'a aidée à voir, OK, les priorités, les objectifs prioritaires. Donc moi, c'est vrai que je suis à 80% du temps sur la formation en ligne et à 20% du temps sur mes missions freelance. Euh, mais ce n'est pas pour autant que mes missions freelance, même si elles représentent peu de mon temps, qu'il faut que, par exemple, je les, euh, je, les, euh, je les laisse de côté ou que je les néglige. Donc, ça, c'est vrai que c'était un axe prioritaire. C'est, voilà, par exemple, la première semaine, je m'occupe de, euh, de mes clients et puis, il me reste les trois semaines du mois pour, euh, pour le reste de mon business. Et du coup, ben, pour le reste, c'est euh, qu'est-ce qui est prioritaire Oui, j'ai envie de faire ma refonte SEO. Euh, oui, j'ai envie de faire la refonte de mon programme. Euh, oui, j'ai envie de lancer ça. Oui, j'ai envie de modifier ça. Non, on ne peut pas tout faire en même temps, surtout pas en 25 heures par semaine. Donc, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire Et, euh, et voilà, faire les choses, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, les unes après les autres, quoi. Pas me lancer dans 36 objectifs par mois. Donc ça, c'est vrai que ça a été euh, très bien parce qu'en même temps que ça m'a reposé, que ça m'a aidé à, à prioriser, à mieux m'organiser, euh, ça m'a aussi aidé euh, ben, à lâcher prise parce qu'en fait, quand tu passes de 40 à 25 heures, euh, tu as 15 heures de moins euh, d'avancer sur tes projets. Donc euh, oui, ça avance peut-être un peu moins vite. Mais du coup, il y a vraiment ce lâcher-pris sur euh, ta croissance, ta rapidité. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça peut te laisser aussi plus de temps de réflexion. Parce que du coup, tu n'es plus dans le, le rush de te dire « Ah oui, euh, j'ai toutes ces idées-là, j'ai trop envie de les mettre en place. » Non, là, tu les, tu les décantes un peu. Enfin, tu les, les laisses décanter. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça t'aide aussi un peu à mûrir la réflexion autour de ces projets-là. Donc, euh, c'est plutôt pas mal, se lâcher prise. Et puis, euh, bah, du lâcher prise sur le côté euh, « ouais, le, Ta future vie de, de maman prend de la place dans ta, ta, ta vie actuelle. » Donc euh, un rendez-vous euh, qui te prend toute la matinée, euh, etc. Et voilà, c'est, euh, disons que euh, c'est une manière de, je pense, euh, introduire la maternité parce que ben, je pense que quand tu es maman, <rire> l'emploi du temps, ce n'est pas toi qui le fais, <rire> c'est ton petit. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette idée de, OK, je vais essayer de, de mettre mon emploi du temps autour ben, de, soit des événements voilà, médicaux, euh, suivis, etc., soit du, du bébé, ben, quand il sera là, du bébé et de l'enfant. Euh, en termes de, de gestion euh, admin ou alors de qu'est-ce que j'ai changé, moi, pour, euh, pour, euh, ouais, pour accompagner ce, ce congé maths, alors, ce n'est pas du tout obligatoire, mais moi, j'étais en micro-entreprise, donc, euh, euh, classiquement et j'étais très contente de ça. Euh, après, c'est vrai que ça fait déjà deux ans que je délègue à mon bras droit euh, digital et euh, j'ai maintenant un bras gauche pour m'aider sur toute la partie administrative euh, de, de l'organisme de formation parce que ça aussi, c'est euh, <rire> un truc. Et donc, je me suis dit, déjà de base, même sans, même sans avoir ce désir de, de maternité, euh, « Je pense à euh, changer un jour de statut. » La micro-entreprise, c'est bien, mais là, j'ai tellement de frais en termes de, euh, de délégation, d'outils, que ça serait peut-être plus intéressant de passer sur un autre statut. Donc, j'avais déjà cette réflexion-là, mais je la repoussais vraiment euh, souvent parce que, euh, que euh, j'aime bien avoir le contrôle. Donc, c'est vrai que quand tu es en micro, tu as vraiment le contrôle sur tout. Tu n'as pas de comptable, c'est toi qui gères tout... Euh, tu euh, t'as pas de, de compte vraiment à rendre quoi, à quelqu'un euh, si tu t'as pas envie d'être très organisé dans ta comptable bon, c'est pas très grave <rire> tu rattraperas quand euh, il faudra faire des déclarations mais euh, là c'est vrai que quand tu passes sur un statut euh, société ou simili société parce que là du coup je suis passée en EURL euh, oui bah, ton comptable euh, il te demande euh, les factures toutes les semaines parce que lui il faut qu'il soit organisé <rire> Et il faut que tu gardes toutes tes factures, parce que si tu en as perdu une, bonjour, quoi. <rire> donc, j'avais déjà cette réflexion-là, mais je la repoussais parce que je voulais être encore dans le contrôle de mon activité. Vraiment me dire, « Ok, c'est moi qui gère tout. » Et puis, je pense que derrière, il y avait cette peur de, de grandir, de me dire, bah, « Ça y est, je vais avoir un statut société, des responsabilités de société. Euh, » Donc, voilà, Je repoussais ça. » Et puis, euh, quand euh, bah, je suis tombée enceinte et vers le deuxième trimestre, je me suis dit « En fait, l'après, je ne sais pas du tout si je vais avoir un enfant euh, euh, qui est beaucoup demandeur euh, la nuit euh, ou en journée pour, par exemple, euh, être nourri ou être euh, dorloté. Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas le prédire. Donc, si ça se trouve, je vais passer de 25 heures de travail à zéro heure de travail. » Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est vrai que faire tourner un business en travaillant 2-3 heures par semaine, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, je ne peux pas faire reposer le citron rose que sur moi. Il faut que j'ai du backup. Et du coup, bah, du backup, ça veut dire avoir des prestataires, euh, des prestataires que, que tu payes. Et du coup, tout ça, pas, ça ne peut pas être euh, euh, déduit de ton CA déclaré, par exemple à l'URSSAF, quand tu es en micro. Donc, je me suis dit, bon, je pense que c'est le moment, en fait. C est, c est, tu vas être maman. C'est le moment de passer en EURL. Enfin, notamment, j'aurais pu être EURL ou SARL. Mais du coup, moi, j'ai choisi plutôt d'être seule dans ma société. Et euh, du coup, voilà. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça dépend vraiment de, de où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Mais moi, c'est vrai que je voulais euh, continuer à développer le citron rose et, euh, et que, voilà que ma com ne s'arrête pas. Euh, etc., même si, euh, si, même si moi, mon temps de travail était euh, amoindri. Donc, euh, je suis passée en EURL et effectivement, euh, l'avantage d'être en EURL et en congé mat, ça, il faut le savoir, c'est que du coup, on est dissocié de notre EURL. Vraiment, moi, Coralie, je suis, je suis, euh, voilà, la gérante du citron rose, mais je ne suis pas le citron rose. Donc, ça veut dire que euh, le citron rose peut facturer des clients recevoir euh, ben voilà si j'ai une personne qui achète une de mes formations avec le paiement en trois fois je peux recevoir ces trois mensualités-là euh, sans euh, que euh, sans que par exemple la CPM euh, trouve quelque chose à redire à ça euh, et moi en tant que micro euh, enfin pas micro mais euh, en tant que gérante en tant que personne voilà, qui fait partie de, de mon entreprise, j'ai aussi le droit du coup au congémat maths, donc aux indemnisations du congé maths et euh, aux, euh, aux, enfin, aux, à l'interruption, euh, je sais pas quoi, de, de, de maternité. <rire> je ne suis pas très bonne en admin mais en gros, vous avez le droit à deux choses. C'est à la fois le congé maths et l'interruption d'activité. Et du coup, ça, c'est de toute façon quelque chose euh, auquel vous auriez eu droit en micro euh, mais en plus de ça moi je peux toucher du coup euh, ben, le versement des prestats que ce soit de mes clients en freelance euh, ou euh, des ventes de mes formations en ligne à la condition de normalement ne pas travailler pendant mon congé maths ça c'est sûr mais du coup moi je vais pouvoir programmer euh, par exemple mes missions clients à l'avance et puis les formations ben, si elles se vendent elles se vendent c'est pas parce que j'aurais moins fait euh, quelque chose euh, dans ce sens et du coup, si on est seulement en micro-entreprise, il faut savoir que pour toucher le congé mat plus les indemnités euh, euh, forfaitaires, euh, eh bien, il faut complètement arrêter ces prestations. Là, vraiment, euh, c'est euh, ouais, vraiment un arrêt complet pendant les deux ou trois mois d'arrêt euh, enfin, du congé mat. Euh, et normalement, je crois qu'on ne peut pas même recevoir les paiements plusieurs fois. Sont, sont sévères. Mais voilà, par quoi je par quoi je suis passée. Ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais ouais, ça dépend vraiment de, bah, de ce qu'on veut faire, quoi.
0: Ouais, ça. ça dépend aussi peut-être de, de où on en est. Si on en est plutôt au début de notre activité, peut-être que c'est mieux juste de s'arrêter, de prendre des indemnités et puis voilà, de recommencer. Mais là, effectivement, toi, ton entreprise, elle, elle roule déjà bien, donc ça aurait peut-être été dommage de se priver du chiffre d'affaires pendant, pendant ton congé. Plus, oui, effectivement, oui. Si, si tu délègues en plus, euh, ouais, je pense que c'était beaucoup plus intéressant du coup de passer euh, en société. Euh, bah, écoute, merci pour toutes ces infos très, très précises. La, la dernière question que j'ai envie de te poser pour, pour cette première partie, euh, c'est que bon, voilà, tu nous as dit tu avais des craintes, etc. etc. Maintenant, là, tu es à, à quelques semaines euh, ou quelques jours, je ne sais pas, <rire> de ton accouchement. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu imaginais pouvoir faire, que tu imaginais pouvoir organiser, ou alors des choses tu t'étais dit, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça, etc., et qui, en fait, maintenant que tu y es, euh, bah, soit sont
1: vachement mieux que ce que tu imaginais, soit sont peut-être un peu pire que ce que tu imaginais Ouais, alors ça va être lié à la fin de grossesse. Euh, quand on est indépendante, on peut prendre notre congé maths euh, jusqu'à trois semaines avant. En fait, les salariés euh, et voilà, les, les professions, euh, enfin les statuts classiques, euh, c'est six semaines avant que doit démarrer le congé mat, mais en tant qu'indépendant, on peut euh, prendre que trois semaines avant euh, la date présumée d'accouchement. Donc moi, bon, ben, tu te doutes, je me suis dit euh, « Allez, je vais prendre trois semaines avant ». Donc trois semaines avant, c'est à peu près euh, le 26 septembre. Euh, et au moment où on enregistre, du coup, c'est dans 10 jours. Euh, et en fait, j'ai euh, senti euh, depuis déjà une bonne semaine et demie que j'étais assez fatiguée quoi, et, et pas trop capable d'être derrière mon ordi. Mais ouais, je m'étais fait cette, cette réflexion-là de me dire « Mais attends, toi, tu travailles sur un ordi, tu travailles de chez toi, il n'y a pas de stress, tu peux pousser jusqu'à trois semaines avant. Euh, » Et en fait, euh, bon, je continue de travailler, mais vraiment en ayant levé le pied euh, de fou parce que c'est vrai que la fatigue elle se fait sentir euh, dès huit mois et demi à peu près donc même si on est indépendant et qu'on veut prendre notre congé mat je pense qu'on peut le prendre quatre euh, semaines avant voire cinq semaines avant et puis euh, bah, pour recharger les, les batteries quoi enfin pas pour les recharger mais pour les charger <rire> parce qu'après bon <rire> idée donc euh, ouais pas hésiter à prendre ce temps pour soi quoi parce que, bon, bah déjà, ça fait neuf mois qu'on vit plein de changements dans notre corps, euh, qu'il y a quand même un petit bébé qui, qui puise dans nos réserves. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour soi et à, et à voilà, ne pas trop se dire, je vais être, euh, je vais être une, une bosse, quoi. Jusqu'au bout, je vais travailler. <rire> oui, c'est ça. Pas, pas oublier qu'en bah, qu en fait, fabriquer un bébé, ça demande
0: beaucoup d'énergie et c'est normal et OK si... Euh si on n'arrive pas à faire
1: autre chose que ça quoi ouais c'est ça donc vraiment petit conseil ne, ne prenez pas le minimum euh, avant quoi si vous pouvez vous ajouter une petite semaine en plus euh, ça fait du bien quoi ouais et puis au pire même si vous êtes super en forme eh ben, ça vous fera une semaine pour vous
0: euh, tranquille bah euh, oui c'est important aussi du temps pour soi c'est ça <rire> Ok, bon bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette, cette première partie. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle fin de grossesse, un bel accouchement et puis des, des premiers mois euh, tout doux avec, euh, avec ton bébé. Et ben puis, Merci euh, bah, du beaucoup Stéphanie. Euh, <rire> Rendez-vous dans, dans quelques mois pour, euh, pour la deuxième partie avec un peu de recul. et, et le les bébé, voilà. <rire> Avec grand plaisir. Merci Coralie. Merci beaucoup. Hello les filles. Hello. Bah, euh. Alors euh, déjà merci à toutes les deux d'être là, je vais euh, mettre un petit peu de contexte pour euh, nos auditeuristes parce qu'en fait on enregistre cet épisode, on est euh, début février. Et la première partie de l'épisode a été enregistrée, j'ai regardé ce matin, le 16 septembre. Donc euh, voilà, il s'est passé euh, quelques mois <rire> depuis euh, le premier enregistrement. Et on a également été euh, rejointe avec Dorothée. Donc euh, on est euh, avec Coralie et Dorothée. Et le but, c'est de, de faire un petit peu un avant-après. Euh, C'est-à-dire comment on s'imagine les choses <rire> quand on va devenir parent et comment ça se passe en vrai. En gros, c'était un peu ça. <rire> Et je trouvais ça intéressant d'avoir deux points de vue, parce que je pense que voilà chaque expérience de la parentalité est différente selon chaque personne, donc ça ne me semblait pas trop euh, d'avoir deux personnes pour parler de ça. Et puis voilà, plus on est de fous, plus on rit aussi. <rire> Alors, euh, pour commencer du coup, Coralie, euh, ben, on a eu ta, ta présentation dans la première, euh, dans la première partie de l'épisode, mais Dorothée, on ne sait pas qui tu es, est-ce que tu peux si te te présenter <rire>
2: Avec plaisir. Alors, qui je suis Je suis donc Dorothée, j'ai 35 ans et je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 8 mois. Euh, je suis euh, graphiste, directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Et je suis à mon compte depuis euh, septembre 2020, euh, à, voilà, à 100% de mon temps, mais j'ai commencé une transition avant et puis je fais mon métier depuis déjà bien plus de 10 ans. Euh, mais voilà, disons que je le fais vraiment euh, plus comme, le, comme je veux, en tout cas euh, depuis que je suis à mon compte. Et, et voilà, et je suis aussi euh, créatrice d'un podcast comme toi qui s'appelle Aligné, qui s'adresse aux entrepreneuses créatives qui cherchent à mettre du sens dans leur métier. Donc, euh, s'il y a des curieuses, elles peuvent aller l'écouter aussi.
0: Carrément, il est super en plus ton podcast. Et je ne dis pas ça, parce que tu m'as invitée, je le trouve... Ouais. Très bien. <rire> Ok, euh, alors du coup, euh, j'ai eu l'idée de cet épisode euh, quand tu avais déjà accouché Dorothée, donc j'ai pas pu euh, avoir tes impressions avant, mais je vais te demander du coup un petit exercice de, voilà, de te replonger euh, il y a quelques mois, voire même peut-être quelques années avant le projet bébé. Euh, quand tu as commencé en fait à y penser, je parle vraiment euh, même pas tu as commencé à essayer mais juste à commencer à y penser, est-ce que t'avais déjà euh, déjà est-ce que tu étais déjà euh, à ton compte et est-ce que tu avais des craintes ou des freins vis-à-vis -vis de, de l'impact que bah, ce projet pourrait avoir sur ton entreprise? ou est-ce que au contraire tu as vu une opportunité enfin voilà explique-
2: nous un petit peu comment t'imaginer les choses euh, très très en amont euh, du projet. <rire> Ouais, C'est très en amont. Alors, pour euh, me remettre dans le contexte, quand on a commencé avec mon conjoint, ouais, quand on a vraiment commencé à y penser, euh, j'étais pas encore entrepreneur, enfin, j'étais pas à mon compte euh, entièrement, mais j'avais quand même démissionné de mon CDI, le seul CDI que j'avais eu de ma vie. <rire> je l'ai quitté au bout de deux ans et demi parce qu'en fait, ça ne le faisait pas du tout. Et je, je, je commençais à me dire que je voulais me mettre à mon compte. On avait aussi ce projet bébé, mais en fait, pour moi, je. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à l'époque, <rire> j'ai juste claqué ma dème. J'ai pris un job à temps partiel et un truc un peu alimentaire pour faire la transition vers euh, ben, mon nouveau statut d'entrepreneur. Donc voilà, donc, j'ai commencé en même temps ce projet bébé en même temps en fait, que, que ma transition vers l'entrepreneuriat, mais je savais qu'un le, le, bébé, de toute façon, on ne contrôle pas quand est-ce qu'il arrive et ça a vraiment été le cas en plus pour, pour moi, donc euh, donc voilà, je, je crois que j'ai pas trop réfléchi en termes de, est-ce que ça allait bien, euh, ce, tu vois, est-ce que c'était gérable ou pas professionnellement et tout. Je, je, je savais qu'on saurait pas en fait, et il se trouve que le, le projet bébé a été long justement euh, à se mettre en place et qu'il a mis du temps à arriver cet enfant. Donc euh, finalement, j'ai eu le temps de développer moi mon, mon entreprise aussi le lancement quand je me suis mise vraiment à mon compte. Bah, J'étais toujours pas enceinte et finalement, je crois que j'ai eu de la chance avec le recul. Euh, comme ça, j'ai pu euh, me lancer avant d'avoir un bébé
0: Ok, ça marche. Alors, je, je pose cette question parce que c'est vrai que, moi, c'est une question que, que je me pose étant donné que, voilà des, évidemment, si je parle de ce sujet, c'est qu'un <rire> minimum, je m'y intéresse forcément dans la vie perso. Et, ouais. et c'est vrai que, moi, personnellement, je me dis, euh, en fait, c'est pas possible de, de faire les deux. Mais je vois que toutes les deux, en fait, vous vous êtes juste dit, euh, de toute façon, on contrôle rien et puis euh, on verra bien comment ça se passe, en fait. C'est ça
1: Bah ouais. <rire> Ça, mais en plus, euh, quand tu creuseras un peu euh, nos parcours de l'après, tu vas voir qu'on a deux modes de garde différents et tu vas voir que dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même possible d'avoir un business. Bon, bah, <rire> écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Hein. Euh, on ne va pas aller trop vite, mais, mais c'est cool. <rire> Euh, du coup, euh, voilà, une fois que, que, que bébé euh, est, est enfin arrivé, euh, comment tu avais euh, organisé et comment tu imaginais surtout
2: euh, ton congé maternité euh, Alors, bah, c'est très ambivalent parce qu'il y a à la fois euh, la grande joie qu'un euh, que enfant arrive enfin <rire> et en même temps, euh, bah, la grande peur de « bon, bah, maintenant c'est concret, comment on va organiser ça ?» Donc, euh, je ne vais pas te mentir, c'était vraiment ambivalent, je trouve que c'est le mot, et, et moi, ça m'angoissait, par exemple, dans mes peurs, je me disais, bah, c'est vraiment dommage, parce que là, je suis sur une super lancée, j'ai plein de projets, je sens que je suis en train de vraiment faire ce que je veux, que je suis à ma place, que je pourrais faire une bonne année, et en fait, je vais devoir m'arrêter. Euh, puis, j'avais peur que tout le monde m'oublie, que j'avais peur de devoir tout recommencer à zéro après, quand je, après mon congé maternité, donc euh, moi, j'avais vraiment beaucoup de peur à ce niveau-là, euh, et puis, finalement, bah, tu as quand même neuf mois pour te préparer. C'est bien foutu. <rire> Donc, euh, que ce soit d'un point de vue perso, dans ta vie, dans ta maison, avec ta, fin, ta famille, etc. Et, et que ce soit dans ton business, tu as aussi le temps d'avoir, de, de, voilà, les, les, je dirais, une, un temps d'acceptation. Et puis après, de prévoir... Euh, euh, j'ai perdu le sens de la question, mais..
0: <rire> en gros, c'était comment tu as organisé, comment tu as imaginé ouais. aussi ton congé math, euh, aussi d'un point de vue très pratique, c'est-à-dire ouais. euh, combien de temps tu avais prévu euh, financièrement vis-à-vis ouais. euh, -vis de ton statut, je sais pas si tu en micro-entreprise ou en société, voilà comment ça se voilà, passait. Voilà.
2: Alors, une fois donc cette, cette grande dose de peur et de flip et de machin, j'ai carrément fait une séance, pour tout vous dire, un peu chelou, euh, d'un truc euh, avec une personne qui faisait du... Euh, bon c'est un mélange de, de, de tapotage, de, de visualisation enfin un truc un peu perché mais qui m'a vachement aidé justement à me dire bon bah en fait il faut arrêter de flipper il faut juste s'organiser, communiquer et, et prendre le temps de s'organiser donc j'ai pris vraiment genre une journée entière où j'ai réfléchi à mon congé maths, combien de temps je voulais prendre euh, comment j'allais m'organiser, comment j'allais communiquer dessus voilà comment je pouvais tourner ça en quelque chose de positif en fait et ça m'a vachement aidé de le prendre comme ça euh, ne serait-ce que de se dire, bon, bah, j'arrête de flipper et d'être dans le flou, tu vois, et de juste euh, voir ce que je peux mettre en place. Et après, j'ai assez tôt communiqué dessus, euh, c'est-à-dire avec mes clients, mes clientes, et puis en fait, assez vite, je me suis rendu compte que même avant de prendre euh, mon congé, il a fallu dire non à certains projets, parce qu'en fait, moi, j'ai des projets qui durent souvent deux, trois, parfois quatre mois, et donc Bien plutôt que ce que j'avais pensé, j'ai dû dire non à certains projets. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours fait en sorte de jamais dire non, mais de proposer aussi des personnes qui pourraient me remplacer. Donc, je me suis entourée de freelance, de confiance. J'ai toujours voilà, essayé de, de tourner en fait tout ce qui me semblait difficile et ce qui semblait négatif, de tourner en positif et de proposer des solutions aussi aux personnes à qui je devais refuser des missions. Et puis après, d'un point de vue hyper pratique, ben moi, j'avais décidé que je voulais prendre quatre mois de congé mat, Donc, voilà, c'était ce qui me semblait juste à l'époque et ce dont j'avais envie. Et donc, je savais très bien que euh, euh, financièrement, ce serait peut-être un peu compliqué. Euh, moi, je suis le statut d'auto-entrepreneur, je pense, comme toi, Stéphie. Mais euh, je suis un statut particulier parce que je suis à la maison des artistes. Euh, bon, ça change pas grand-chose, mais ça change un petit peu. En tout cas, j'avais le droit à un congé maternité. Je m'étais renseignée super en amont. J'avais appelé la sécu, j'avais appelé l'URSAF, j'avais appelé tout le monde pour être sûre justement de bien sécuriser à ce niveau-là et tout. Mais je savais que ça pouvait quand même mettre du temps avant de toucher les indemnités. Et ça, euh, du coup, je m'étais aussi dit je vais garder un peu de trésor de côté parce qu'il est tout à fait possible que les indemnités n'arrivent pas tout de suite. Et euh, spoiler, elles sont arrivées avec 7 mois de retard. Donc vraiment, j'ai bien ah oui. fait. Ouais, et c'était chaud <rire> Euh, c'était chaud, donc je euh, ça j'avais déjà entendu des histoires comme ça, donc je me suis aussi préparée financièrement en me disant je garde des sous côté je, je sais qu'il ne faut pas compter là-dessus si ça arrive c'est bien, et ça va arriver parce que je me suis battue pour que ça arrive, mais voilà, les indemnités euh, même si on y a le droit, il faut aussi se rendre compte que c'est comme euh, beaucoup de choses dans l'administratif, euh, ça peut mettre du temps quoi et je pense que Coralie pourra nous en parler aussi Ouais,
1: ouais, ouais bon, <rire> toujours avec la CAF de s'y bloquer <rire> Ah ouais, 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 okay. ouais.
2: Mais tu as, as touché ton congé maternité, quand même
1: Par contre, ça, oui, il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là, donc ça, c'est cool, mais euh, ouais, c'était plus ouais. Euh, la prime de naissance de la CAF. Euh, je, je dis toujours oh, y a eu.
2: <rire> Mais c'est ça, et en fait, il y a des choses auxquelles on a le droit, et ça, c'est super, mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est de se renseigner super en amont sur ces trucs-là, ouais. pour déjà être à l'aise avec le sujet, et pour, pour savoir de, à quoi on a le droit, et pour pouvoir aussi, après, être armé pour relancer, en fait. Appeler la sécu, la CAF, et y aller en mode... Non. Voilà, moi je sais à quoi j'ai le droit euh, et, et je me bats pour y avoir, enfin pour le toucher quoi. Et franchement, je sais toujours pas à ce jour pourquoi ça a mis autant de temps parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand j'ai enfin eu quelqu'un qui s'est occupé de mon dossier, il m'a dit Je je comprends pas. Il y avait tout ce qu'il fallait dans votre dossier." Et j'étais ah, "Bah ouais." <rire> je sais puisque je que que... <rire>
1: <par des presses. rire> <rire> voilà. Mais d'ailleurs, c'est super de si ne pas euh... avoir peur de tout ça quoi. Ouais. et d'ailleurs, petit point administratif, si ça peut vous aider de, faire, euh, de, de vous retrouver dans le, les mêmes situations que nous, à savoir, vous avez le droit à une prime de naissance euh, par la CAF. Ça, c'est au septième mois qu'il faut faire la démarche. Donc, l'enfant n'est pas né, c'est ça qui est trop bizarre, mais il faut quand même faire la demande à partir du septième mois, euh, ou même avant même. Donc, voilà, ça, notez-vous-le bien. Et alors, après, de la part de la CPM, vous aurez le droit à deux types de... Euh, de, fin, de rémunération, de versement d'argent, si on peut dire ça comme ça, c'est à la fois euh, le congé maternité et l'allocation forfaitaire euh, d'interruption d'activité. Vous avez deux sources okay. euh, en fait, de, de congés. Et ça, c'est la okay. CPM. Ouais, c'est hyper intéressant, tu vois, je n'ai jamais entendu parler. Euh, alors, oui,
0: l'indemnité de congé mat, ok, euh, mais le deuxième truc, je euh, n'ai jamais entendu parler. Donc, euh... Voilà, hyper intéressant d'être bien préparé, surtout bien renseigné. D'ailleurs, j'ai envie de citer un podcast sur la maternité que j'écoute très très souvent, qui s'appelle Bliss Stories et où Clémentine Gallet, elle dit toujours le savoir, c'est le pouvoir. Et j'ai vraiment l'impression que là, ça s'applique aussi, quoi.
2: Oui, ouais, clairement. Mais il ne faut pas avoir trop peur, il faut juste prendre les sujets, euh, je pense, un peu en amont avant d'être euh, dans le rush quoi, de l'arrivée du bébé et tout ça, parce que là, c'est un peu impossible de gérer ce truc-là oh, quand c'est
0: a... <rire> <rire> ouais. Ok, donc euh, on ne procrastine pas sur ces sujets, <rire> on se mmh. renseigne bien en amont, c'est ça le, le, la clé peut-être. Ok euh, et du coup alors tu nous disais que avant euh, le projet bébé tu t'étais pas trop posé de questions sur euh, comment, euh, comment ça allait se passer mais est-ce que pendant ta grossesse du coup il euh, y a d'autres euh, craintes ou d'autres pensées qui sont arrivées euh, vis-à-vis -vis de, de ton activité où tu t'es dit ah mais en fait euh, ça j'y avais pas pensé mais comment je vais faire quoi
2: ben comme je te disais je pense que non, mais mes craintes vraiment c'était de est-ce que je... est-ce que tout le travail que j'ai mis en... enfin que j'ai fait jusque là tout ce que j'ai mis en place jusque là va être un peu annulé par quelques mois d'absence mmh. c'était ma plus grande crainte euh, et la réponse est non pas du tout en fait euh... Enfin bon voilà, on survit, le monde continue d'avancer pendant quelques mois mais, mais ça se passe bien quand, euh, quand je suis revenue, en tout cas pour moi ça s'est bien passé parce que je pense que j'avais eu peut-être aussi la chance de bien préparer, je crois vraiment l'histoire de la communication, euh, enfin on m'a dit que j'avais bien communiqué autour de ce congé maternité donc je sais pas ce qui est bien ou pas bien mais en tout cas moi du coup j'ai essayé d'être transparente dessus sur le temps que je prenais aussi off, euh, et il n'y a pas eu de surprise euh, particulière ou d'autres peurs qui sont arrivées pendant la grossesse parce que pour moi, être... c'était toujours la même peur. C'était, ils vont tous m'oublier, je vais devoir tout recommencer à zéro. Quoi. <rire> <rire> ok. Ok, ok.
0: Euh, bon, très bien. Alors là, on a eu le petit euh, avant. Maintenant, on va parler euh, de l'après, de, de la réalité, de comment ça s'est vraiment passé. Euh, du coup, déjà, d'un point de vue congémat, euh, donc toutes les deux, vous aviez décidé d'un nombre de mois, de voilà, à peu près comment ça allait se passer, etc. Comment ça s'est passé en vrai Peut-être, Coralie, tu peux, tu peux commencer. Euh, je, je
1: sais que tu en es sortie il n'y a pas si longtemps, il me semble c'est ça. Moi, j'avais prévu de prendre trois mois de congé mat. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette dans un sens parce que, OK, j'avais besoin de de ce de ce comment dire de cet équilibre euh, d'être maman d'être entrepreneur mais en fait euh, franchement les premiers mois d'un bébé ça n'arrive arrive qu'une fois et aujourd'hui mon petit il a presque quatre mois et j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle parce que j'avais toujours mon business en tête même pendant le congé donc je pense que si j'avais pris quatre mois comme Dorothée j'aurais plus profité euh, donc j'ai pris trois mois, j'avais anticipé toute la création de contenu, euh, j'avais délégué des choses à Océane, euh, par contre je, je répondais un petit peu aux mails quand je recevais vraiment un truc important. Euh, mais euh, voilà, si j'ai un regret par rapport à tout ça, c'est euh, euh, ça. Et, euh, et par contre, voilà, à part ça, euh, à part ça, ça s'est bien passé niveau organisation parce que justement j'ai réussi à anticiper. Pour les missions clients parce que faut savoir je suis à la fois freelance enfin on va dire que ça représente 20% de, 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 de mes revenus et à 80% du temps je suis formatrice et là par contre gros tollé parce que j'ai pas du tout anticipé ma création de contenu et ma visibilité euh, donc euh, <rire> point mort pendant trois mois ça s'est cassé la tronche euh, mais bon faut l'accepter et, et en fait c'est pas la fin du monde si euh, votre visibilité elle, elle se casse la tronche pendant quelques mois même si c'est cool de pouvoir l'anticiper Ok. Et toi, du coup, Dorothée, ça s'est
2: passé comme tu avais prévu ou tu as eu des surprises euh, Bah non, rien ne se passe jamais comme on a prévu, hein, ça, de toute façon, c'est. <rire> La règle de base avec la parentalité, je crois. Mais euh, mais j'avais quand même prévu des choses, oui, comme Coralie, j'avais anticipé du contenu. Donc je, au début, j'avais fait tout un plan, un planning édito sur tous mes quatre mois d'absence. Mais en fait, j'avais pas du tout prévu que sur la fin de la grossesse, je serais fatiguée, que je n'aurais pas autant le temps de te faire. Euh, J'aurais pas le temps de faire tout ça, que c'était énorme, en fait, et que j'étais toute seule. Moi, je, je délègue rien à personne, à l'inverse de Coralie. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si on peut déléguer, je pense que ça permet quand même de prévoir plus de choses. Moi, finalement, j'étais toute seule. Et en fait, il euh, faut quand même savoir que sur la fin de la grossesse, on a moins d'énergie et le cerveau est de plus en plus pris par l'arrivée de ce bébé. Je juste, on est fatigué, quoi. Ouais, ça, on n'avait pas de neurones du tout <rire> Ah ouais, on n'a plus de neurones. Et c'est vraiment euh, ça, pour le coup, moi, j'avais pas pensé tu qu vois, qu'en fait, euh, je ne serais pas au top jusqu'au bout parce que j'avais décidé qu'à telle date, j'arrêtais de bosser, quoi. Donc, il y a ouais. ça. Euh, et donc, j'ai fait, en gros, j'ai programmé le plus de contenu possible pour continuer à être un peu régulière... Euh, je pense que j'ai réussi à programmer un, un mois ou deux de contenu genre sur Instagram. Et puis le seul truc que j'ai réussi à faire aussi, c'est garder mes newsletters, mais c'est une seule fois par mois, donc ça, ça va. Et puis après, comme Coralie, j'ai eu un trou, voilà, dans mes contenus pendant peut-être deux, trois mois, quoi. Et puis après, le temps de revenir aussi, c'est pas, voilà, ça s'est pas relancé tout de suite. Euh, mais je pense que le fait d'avoir quand même communiqué sur tout ça, de garder au moins une newsletter par mois, j'ai gardé une petite présence. Euh, ça, je pense que ça a fait aussi que je n'ai pas complètement disparu. Et sur mes quatre mois de congé mètre, moi, j'ai complètement déconnecté à partir du moment où j'ai vraiment décidé que c'était fini. J'ai profité des premiers mois de la naissance de mon bébé, etc. Et juste euh, un mois avant de reprendre, là, j'ai réouvert des créneaux d'appels de, découvertes. En fait. C'est le seul truc que j'ai fait. C'était assez simple pour moi de, de répondre à ces demandes-là, de recommencer un peu à, à prendre des mails, etc. Mais voilà, il y a eu une grosse coupure. Et puis... Euh, tout petit à petit, euh, un retour euh, avec euh, voilà en, en prévision de ma rentrée, euh, faire des appels découvertes et dire que je vais revenir, etc., etc., mais sans pour autant reprendre tout de suite à fond, tu vois. J'étais vraiment encore en congé maths et j'étais encore bien déconnectée, puis de toute façon, j'avais toujours pas mes neurones euh, de retour. <rire> <L 'opérationnaire. rire> et voilà, une petite reprise en douceur. <rire>
0: Ok, euh, il me semble que Coralie aussi t'avais évoqué ça justement quand on a enregistré euh, en septembre, étais dans ton, tu rentrais dans ton neuvième mois de grossesse et il me semble que tu m'avais aussi dit, en fait j'avais pas anticipé que 1, je serais pas autant en forme et que 2, on a plein de rendez-vous, que ça prend du temps, il me semble que ouais. tu m'avais dit
1: ça aussi. Ouais, donc tu vois, je, je, je commençais à ressentir, entre guillemets, cette frustration de ne pas avoir pu anticiper. Euh, ça, c'est clair. Donc, on dit souvent que la grossesse n'est pas une maladie, et c'est clairement pas une maladie. Par contre, il faut vraiment euh, bah, conscientiser qu'on est en train de créer un petit être qui prend toute notre énergie, et vraiment, et c'est ces énergies, euh, même physiques, palpables. Moi, à la fin de ma grossesse, euh, mes dents, elles n'étaient plus aussi blanches qu'avant. Euh, alors, bon, je retourne le truc dans tous les sens. Et moi... Euh, instinctivement, je me suis dit euh, c'est mon bébé qui me pompe mon calcium et j'ai pas assez de calcium et bon, tout le monde me disait mais non, c'est pas ça c'est que tu fais ci, tu fais ça je me suis mise à manger plus de source, euh, voilà, de calcium, ça a été mieux et donc voilà, vraiment, petite anecdote perso, mais c'est pour vous dire, effectivement en fin de grossesse, votre bébé, il, il prend tout ce qu'il a à prendre, et du coup, je pense qu'il prend aussi un peu d'énergie au niveau du cerveau et quand je dis, moi j'avais plus de neurones c'est vraiment ça, tu vois tu m'aurais mis sur un un projet compliqué, ou même faire un calendrier édito un stage, je t'aurais dit euh, « Oh my God, je ne peux pas, je vais faire une sieste, là. <rire> » Ok. Bon, en tout cas, on voit que vos,
0: vos, vos deux expériences sont assez similaires, donc je pense qu'on est quand même sur un truc un peu, un peu universel, à mon
2: avis. Ouais, après, euh... chaque grossesse est différente, hein, c'est sûr, mais il y a quand même euh, disons assez souvent ce truc où tu épuiser les premiers mois donc ça il faut le savoir aussi les trois ouais. premiers mois de grossesse tu peux être épuisé si tu as de la chance tu as un regain d'énergie pendant les trois mois qui arrivent et ça c'est le moment justement où je pense qu'il faut en profiter faut y aller. et puis bon voilà faut y aller faut prévoir ce que tu peux et tout quand tu as de l'énergie et puis après il y a les trois derniers mois où tes neurones s'en vont petit à petit voilà mais évidemment ça dépend de tellement de choses et de tellement de personnes mais pour, pour, pour ça je pense que Coralie et moi ça a été à peu près pareil et du coup, maintenant euh, arrive
0: le moment où il faut euh, reprendre, euh, reprendre le travail. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez deux modes de garde différents. Donc, est-ce que vous pouvez euh, un peu nous, nous raconter comment ça s'est passé, ce que vous aviez prévu justement pour euh, la garde du bébé, où est-ce que vous allez le
2: garder avec vous, enfin voilà, comment comment ça s'est euh, goupillé tout ça alors, le mode de garde, bon, moi, je savais que je voulais le faire garder. Euh, donc, on m'avait dit que c'était très compliqué et qu'il fallait faire les démarches vachement longtemps, en avance, etc. Donc, euh, euh, sous cette pression, je me suis pris assez en avance. On a fait des demandes pour avoir une place en crèche qu'on n'a jamais eu. Et donc, en parallèle, parce que je savais qu'il y avait peu de chances d'avoir une place en crèche, j'ai fait des recherches pour trouver une, une assistante maternelle. Euh, euh, juste si je peux donner un petit, un petit truc au début ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'annuaire de toutes les assistantes maternelles de ma ville et je les ai appelées mais j'ai fait un tableau Excel et je voulais faire un suivi et tout mais il y en avait plus de 50 hein, donc je ne raconte pas le boulot jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'était con de faire ça euh, si vous cherchez une assistante maternelle, vous pouvez vous rapprocher du service de votre ville qui s'appelle soit le relais Petite Enfance, soit euh, le relais des assistantes maternelles. Et en fait, il y a des personnes qui sont là, qui sont à l'accueil la, euh, pour euh, renseigner les parents. Et en fait, en rediscutant avec ces personnes-là, elles m'ont dit « Ah, mais attendez, moi j'ai la liste exacte à jour des assistantes maternelles qui cherchent un bébé pour la rentrée. » Donc juste, n'appelez okay. pas toutes les assistantes maternelles de la ville. Moi, je pensais que c'était le seul moyen de le faire, mais en fait, rapprochez-vous des services de petite enfance de la ville et là, on peut quand même avoir un peu plus d'infos sur qui cherche vraiment un bébé, qui est dispo, etc. etc. Et en plus, dans ces centres-là, ils connaissent les assistantes maternelles, donc ils peuvent aussi voir qui pourrait correspondre, etc. Donc finalement, j'ai fait ça et j'ai rencontré, en gros, des assistantes maternelles avant mon accouchement. J'étais encore enceinte euh... Bah pareil, parce que je savais qu'après, j'aurais plus le temps, pas l'énergie. Puis, j'avais peur en fait qu'elle soit toute prise. Et donc, euh, je m'y suis pris vraiment pas mal en avance. Et en gros, j'en ai rencontré une avec qui ça s'est bien passé. Et juste après l'accouchement, on, allé... on est retourné la voir et on a validé. Elle m'avait gardé la place parce qu'elle était bien carrée. Elle m'avait dit que j'étais dans sa liste. quoi et, voilà. et donc, on a signé en gros. Mais voilà, toute la recherche s'est faite sur la fin de la grossesse avant l'arrivée du bébé, ce qui m'a permis après euh, ben de, de savoir exactement quand est-ce que j'allais reprendre le boulot, quand est-ce que le petit allait euh, être gardé, et de, prévo... enfin, de, de en gros lâcher aussi euh, prise, parce que je savais que ça c'était géré, quoi. et ça c'est un confort, je pense.
1: Et du coup, toi, tu le fais garder combien de jours par semaine
2: Et il est gardé donc 5 jours par semaine, de 8h30 à 17h30. Donc c'est quand même pas mal mais de C'est Ouais, mais ça me semble quand même pas assez comme, no comme nombre d'heures par jour <rire> comparé à avant. C'est juste qu'en fait, avant, tu penses que tu t'as pas de temps, mais en vrai, tu as quand même de la flexibilité. Puis après, ben, ta journée à 17h est vraiment finie, quoi. Donc, c'est-à-dire, <rire> si t'avais pas été finie, c'est trop tard. <rire> voilà, okay, mais il est mais... quand même gardé à temps plein, donc euh, effectivement, j'ai de la chance. <rire> D'accord et
0: du coup pour toi genre juste personnellement comment ça s'est passé de, de reprendre le travail après euh, quoi deux, quatre mois, De 4 mois c'est ça tu m'as dit d'arrêter.
2: Ouais et ben moi j'étais hyper contente euh, peut-être c'est que parce que j'ai eu un mois ou deux de plus que Coralie mais c'était. en fait je me suis rendu compte que j'ai eu de la chance c'est pareil ça, ça a été le bon temps je pense pour moi j'ai vraiment profité j'ai vraiment déconnecté du boulot parce que je savais que j'avais à peu près bien prévu le truc et tout et, et quand est arrivé le temps de reprendre le boulot, en fait, j'étais impatiente. Euh, j'étais très contente d'avoir eu ce temps-là pour m'occuper de mon bébé, mais je m'aurais d'envie d'avoir des moments pour moi. Et je savais que comme j'aime bien mon taf, bah, je savais que ça, ça me ferait du bien, en fait, de reprendre mon activité, de réfléchir à d'autres choses, quoi, de reprendre, de refaire <rire> travailler mon cerveau. Et puis d'avoir des temps, ouais, seul, en fait, parce qu'au bout de quatre mois, je crois que j'en je avais un peu marre, même si j'ai eu beaucoup de chance puisque mon conjoint aussi, il a pris pas mal de congés. Mais voilà, pour moi, le retour, en gros, c'était une super grande excitation. Avec la peur, bien sûr, que ça ne reprenne pas, quoi, que ça ne marche pas. Mais, mais j'étais hyper contente.
0: Ok. Et du coup, toi, Coralie, comment, comment ça
1: s'est passé, la reprise Alors, du coup, c'est vrai que euh, moi... Ben, J'ai fait comme Dorothée, la recherche euh, d'assistante maternelle en amont, parce que voilà, euh, il faut s'y prendre à l'avance. Pour la crèche, je savais que ce ne serait pas trop possible, parce qu'en général, les crèches prennent de septembre à septembre. Donc, bon, si ton enfant est né en cours d'année, c'est un peu compliqué. Et pareil, les asthmates, en général, c'est rentrée de septembre ou alors rentrée de janvier. Et potentiellement, elles peuvent avoir une autre place un petit peu avant l'été, mais ça reste quand même assez rare. Voilà, elles se calquent euh, aussi pas mal sur euh, les rentrées, on va dire. Donc c'est sûr que j'avais ça en tête. Je m'étais dit à partir de six mois, j'aimerais le faire garder quelques jours par semaine par une asthmat. Euh, on a rencontré une asthmat. Je crois que le petit il avait euh, deux mois et euh, ben, c'est vrai que j'étais pas trop à l'aise parce que cette asthmate euh, elle était avec des enfants beaucoup plus grands. Il y avait quand même un an et demi d'écart d'âge avec le petit, donc. Je crois que j'étais pas trop à l'aise avec ça. Il y avait un chien chez elle, euh, donc euh, bon, euh, la peur hein, de, de la nouvelle maman, tu vois, la peur qu'il y ait une poussière qui tombe sur son gosse. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'impression que je me fais. Et puis euh, elle, ce qu'elle voulait, c'était toute une semaine et pas quelques jours. Donc euh, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. J'ai pas cherché beaucoup plus loin parce que j'ai aussi d'autres petites astuces pour. Euh, pour le petit, c'est que déjà, il y a deux jours par semaine où mon conjoint est en télétravail. Donc, euh, voilà, il peut, euh, il peut le prendre un petit peu euh, avec lui, rien que la pause du midi ou, ou même le matin, ou juste lui changer euh, une couche ou deux ou lui donner un bib. Bon, moi, ça me fait gagner euh, du temps. Euh, ensuite, une semaine par mois, je vais chez ma famille. Donc là, c'est les vacances pour moi parce que vraiment, je me repose à fond sur eux. Et c'est euh, ce genre de semaine où je travaille euh, à fond. Et de temps en temps, il y a aussi ma belle famille, enfin ma belle-mère qui vient. Donc euh, voilà, j'ai pas mal de petits modes de garde par-ci, par-là. Et pour l'instant, même quand il n'y a personne à l'appart, euh, j'arrive plutôt à travailler avec lui euh, à la maison. Donc euh, pendant ses siestes... Bon là, ça fait qu'une demi-heure qu'il <rire> qu m'autorisait à travailler. Mais voilà, pendant ses siestes. Ou alors, voilà, il va jouer dans son petit parc et moi, je vais répondre vite, faire un mail, etc. C'est sûr que ce pas ouf euh, pour moi. En, en termes de charge mentale, euh, ce n'est pas confortable. Euh, je pense que je travaille beaucoup moins d'heures du coup que Dorothée. Moi, je suis plutôt à 2-3 heures par jour, si tout va bien. Donc, j'ai un temps de travail qui est réduit euh, de fou. Mais c'est vrai que dans ma tête, je peux tenir jusqu'à cet été. Et on a euh, fait une demande de, de place en crèche pour septembre. Et si justement, il n'y a pas de place... Euh, on va chercher une asmate en parallèle, mais euh, je me suis dit, ok, je pars du principe que j'ai envie de profiter de ces neuf premiers mois avec bébé. Ça va être dur euh, pour le taf euh, pour moi, mais euh, bon, voilà, je, je le vis qu'une fois. Euh, soyons fous. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, c'est un petit peu n'importe quoi. <rire> je suis souvent sous pression. <rire>
0: mmh. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, deux, okay. deux expériences assez différentes de quand même finalement. Euh... Donc, c'est bien d'avoir les deux. Euh, alors, du coup, la, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, mais j'ai l'impression que, du coup, elle sera plutôt pour euh, Dorothée, c'est euh, quand est-ce que, que tu as réussi à retrouver, en fait, un équilibre et une bonne orga Alors, j'ai l'impression que pour Coralie, est, le moment n'est pas encore arrivé. Bah quand <rire> même, me, dis, se, si je me trompe. se débrouille
2: quand même pas mal, moi, je trouve, pour une meuf qui a encore son bébé à la maison. <rire> non, mais
0: c'est ça. C'est impressionnant. Je, ouais. Franchement, tu as, 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 as du courage. Bravo. <rire> Merci, c'est gentil. Euh,
2: moi, je, je pense que je commence là à trouver que euh, j'ai une organisation qui ressemble un peu à quelque chose. Et... C'est-à-dire, attends que je fasse le calcul, ça fait à peu près 4 mois, je pense que j'ai repris le boulot. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, <rire> ça m'a pris 3-4 <rire> mois, je trouve.
0: Ok, bah, pareil,
2: c'est quand,
0: euh... quand même pas mal. C'est quand même pas mal, tu vois, finalement, euh, ton bébé n'a même pas un an, c'est ça
2: oui, c'est ça. Il a huit mois, voilà. Donc, il a repris euh, à quatre mois, quatre mois et demi. Il, il s'est fait garder. Et moi, le temps que je retrouve un peu mes neurones et tout, tu vois, ça, ça fait trois, quatre mois, là, et je commence à trouver que, que j'ai repris un peu le contrôle, quoi, sur euh, ce qui se passe dans ma vie, euh, sur euh, une organisation. Mais, mais j'ai pas encore non plus trouvé le nouvel... Euh, je sais pas j'ai pas encore bien trouvé le nouveau rythme quoi, qui me satisfait complètement. Et pourtant, quand je vois Coralie, je, je me dis que ça va, je suis tranquille. en fait <rire> Ouais, non, tu <rire> vois.
0: C'est sûr. Et du coup, ouais. tu... tout à l'heure, tu disais que pour, euh, ta crainte de principale numéro une, c'était de, de, voilà, que tout le monde t'oublie et que finalement, ça ne s'était pas du tout euh, passé comme ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que dès que tu as repris... Euh, T as eu euh, voilà, autant de demandes peut-être euh, qu'avant Ou est-ce que ça aussi, ça a mis quand même un petit peu de temps à arriver
2: ben, Comme je te disais, le fait d'avoir euh, relancé un peu la com euh, avant de reprendre et de, de donner quelques créneaux pour des appels découvertes, ça ça m'a rassurée parce que j'ai eu des prises de rendez-vous déjà. Donc, je me suis dit, bon, il euh, y a un peu de demandes. Euh, personne ne m'a oublié. <rire> pour répondre à mes grandes peurs. Et puis après, bon, ça s'est fait petit à petit. Non, c'est sûr que... c'est pas parce que j'ai dit que telle date, je reprenais le boulot, que d'un coup, il se passait plein de choses. Mais, mais quand même, j'étais étonnée, tu vois. J'avais des demandes avant donc ma reprise et puis après, de plus en plus. Et, et honnêtement, je... je trouve que ça a repris assez vite, quoi. Étonnamment, mais je, mais je pense que c'est parce que le fait d'avoir une stratégie de contenu assez régulière depuis finalement un an et demi, deux ans, enfin depuis non plus que ça, euh, ben, ça a apporté ses fruits. Tu vois, typiquement, on dit que produire du contenu, ça prend beaucoup euh, d'énergie, de temps, mais que ça apporte ses fruits sur le long terme. Ben, je crois que là, j'ai vraiment euh, expérimenté ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vu que j'avais prév prévu tout ce contenu et qu'il y avait quand même tout ça euh, qui... qui qui avait un peu nourri, je pense, une audience euh, pendant plusieurs euh, mois, voire années, ben, ce n'est pas juste quatre mois d'absence euh, qui ont tout annulé. Et quand j'ai commencé à communiquer sur une, un retour, ben, petit à petit, il y a eu tu vois, des, des gens qui m'ont contacté et des demandes qui sont tombées. Donc, euh, ce n'est pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est revenu quand même plus vite que ce que j'imaginais, en tout cas.
0: Tous les efforts que tu avais mis avant euh, n'ont pas été annulés parce que
2: tu as été absente quelques mois. Voilà, avant. exactement mais comme, okay. comme Coralie le disait tu vois elle a eu effectivement un trou un manque de visibilité enfin euh, quelque chose qui a baissé mais je pense que ça n'annule pas pour autant tout ce qu'on a fait avant quoi non c'est plutôt <rire> une bonne nouvelle ben oui c'est une bonne nouvelle <rire> c'est plutôt rassurant c'est
0: cool <rire> bah, ouais. ah le bébé là oui on a un invité oui <rire> C'est normal, on parle on de aime. lui. Bah oui. ça. On parle de lui, alors il voulait être là. Euh, du coup, le, le dernier sujet que j'avais envie euh, d'aborder avec vous, c'est le sujet un peu de la disponibilité vis-à-vis -vis du coparent. Alors, je m'explique. En gros, je me dis, euh, quand on travaille euh, à notre compte, on est beaucoup plus flexible que sur, sur nos horaires que, que quelqu'un qui travaille en entreprise. Et du coup, ça a aussi le revers de la médaille que bah, dès qu'il faut prendre un rendez-vous, dès qu'il faut faire un truc, dès qu'il faut appeler euh, la sécu par exemple, eh ben, euh, ça, ça tombe un peu sur nous. Et j'imagine que ça s'empire un peu quand on, quand on a un bébé. Donc, euh, comment vous gérez un peu ça Est-ce que
1: vous arrivez à le gérer ou est-ce que vous faites un peu comme vous pouvez ouais, Ça, c'est une super question parce que du coup… Euh... Pour moi, ça rejoint un petit peu euh, les valeurs féministes qu'on pourrait euh, avoir, enfin, ou égalitaristes, on l'appelle comme on veut. Euh, moi, c'est vrai que pour la prise de rendez-vous et tout ce qui est administratif du bébé, c'est mon mec qui gère. Par contre, effectivement, pour les rendez-vous, par exemple, comme tu dis, aller chez le pédiatre, euh, oui, c'est moi qui y vais, en plus le pédiatre, enfin, c'est un médecin, il n'est pas très loin, donc effectivement, c'est moi qui y vais, c'est plus simple euh, bah, en étant entrepreneur, d'aller euh, à ces rendez-vous-là. Euh, donc, à ce niveau-là, ça va super. Par contre, c'est vrai que moi qui garde le petit euh, bah, à l'appart toute la, toute la semaine euh, et en plus euh, allaitante, euh, bah, maintenant à 60%, mais avant je l'étais à 100% pendant trois mois, euh, c'est vrai que je sens que la charge de la maternité, elle repose beaucoup sur moi. Euh, voilà, Et ça, c'est un petit peu un regret que j'ai euh, je sais que mon mec, il fait beaucoup de choses à côté, mais euh, c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand je me suis occupée de, de mon petit toute la journée et le réveil nocturne, euh, ouais, c'est vrai que j'arrive un peu à saturation. Je suis en mode, euh, je me suis sentie nourrice toute la journée. J'adore mon enfant, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne sens pas un équilibre euh, tu vois, du partage, euh, mm. des tâches bébé, on va dire, des tâches euh, fin, de la journée, de la gestion du bébé dans la journée. Ouais, c'est compliqué, mais je vois que vous avez quand même déjà mis un petit peu une petite règle du
0: style tu prends les rendez-vous, moi j'y vais. C'est quand même déjà un début. Ouais,
1: c'est ça. Mais mais bon, euh, ça mais ça, mais ça ouais. représente 5% ouais. de. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais, okay. c'est plus, tu vois, le changer le petit, le... Bah, voilà, le, le, le tenir un petit peu avec nous pour pas qu'il s'ennuie. Là, tu vois, je l'ai dans mes bras parce que ça y est, il a dormi une demi-heure, donc il est content. Euh, tu vois, ça, c'est typiquement un truc dont mon copain n'a pas à s'occuper maintenant. Euh, les biberons ou alors la tétée, euh, le change, voilà, c'est quand même assez régulier. Et du coup, euh, voilà, tout ça à gérer dans, dans une journée. Euh, même si le coparent arrive le soir, euh, ça ne sera jamais l'équivalent de, euh, ouais, de, de toute une journée. ouais c'est sûr. Et toi, du coup, Dorothée, est-ce que du fait que ton enfant soit
0: gardé, c'est un peu plus équilibré ou est-ce que c'est quand même compliqué, par exemple, s'il est malade ou voilà,
2: ce genre de, de situation qui arrive, à mon avis évidemment qui arrive souvent, bien sûr. Euh, non, clairement, bah, comme dit Coralie, ça, ça peut aller à l'encontre de certaines valeurs. Mais malheureusement, après, il y a la réalité. Alors, je ne sais pas si... Moi, c'est pareil, mon conjoint, il est salarié. Donc, euh, c'est sûr le fait que moi, je sois à mon compte, ça donne une flexibilité indéniable. Et, et je pense que par la force des choses, je fais plus de choses parce que bah, c'est plus facile. Moi, je ne dois pas rendre de compte à à personne enfin, voilà. après c'est peut-être aussi parce que moi je me l'autorise et peut-être que si je disais euh, non c'est mort je l'emmène pas chez le pédiatre tu te débrouilles euh, peut-être je pense qu'il le ferait mais c'est vrai que ça me fait plaisir enfin, c'est aussi comme toi Coralie je, je, je suis contente d'être présente pour mon enfant je me dis que j'ai une chance de pas être salariée parce que justement j'ai cette flexibilité euh, euh, et puis plus le temps passe plus en fait ça me fait plaisir de passer du temps avec lui parce que ben, maintenant que j'ai aussi du temps pour moi l'équilibre fait que voilà, je, je suis contente aussi d'être présente pour ces trucs-là, mais clairement, il y a un décalage, c'est sûr. Euh, euh, ouais, je je, je m'occupe clairement de, de tout ce qui est prise de rendez-vous, euh, parce que j'ai ce temps un peu, euh, qui est pourtant pas du temps libre, mais qui est du temps flexible, je dirais, Et... Et même si, euh, quand mon mec est là, on essaye de partager beaucoup de choses et voilà, il y, y a forcément ce décalage-là. Peut-être que si lui, il était indépendant, ce serait différent. Enfin, je, voilà, je pense que ça dépend vraiment des situations familiales, de, de chacun, chacune, de ce que font les coparents, euh, du, du contrat euh, entre, entre les, les couples. Euh, nous, on essaye de faire en sorte que ce soit bien partagé, mais je pense que ça ne l'est pas dans les faits, euh, forcément, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je... C'est sûr que j'avais envie d'aborder cette question parce que c'est
0: sûr qu'il y a, euh, comme vous dites, euh, les valeurs et ce qu'on aurait envie très très fort et puis après il y a la réalité qui est quand même que bah, effectivement <rire> on est plus flexible et des fois euh, on a juste envie ouais. de se simplifier la vie donc, euh, donc on fait comme on peut mais je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que peut-être c'est un truc qu'on peut préparer aussi, euh, je sais pas
2: <rire> bah si, tu fais mais... bien d'en parler c'est un, un fait ouais. et puis moi je discute avec d'autres... C'est un vrai sujet. et puis moi je discute avec d'autres amis euh, entrepreneurs et mamans et, et en fait c'est un une vraie problématique, c'est-à-dire à la fois on est content d'être flexible et d'avoir cette disponibilité et en même temps ça crée de la frustration parce que c'est toujours sur notre temps de travail à nous qu'il qu faut grignoter. Mais après voilà, c'est peut-être aussi à, à nous, enfin je vais parler à, pour moi, je vais parler à la première personne, je sais pas pour les autres, mais c'est peut-être aussi à moi comme je disais de dire parfois bah non là je peux pas et ça m'est arrivé d'ailleurs si j'avais un rendez-vous vraiment client important, je disais à mon mec, non mais là en fait, si, est-ce que tu peux le faire Et il dit oui, enfin là dans ce cas-là il se débrouille, tu vois, c'est... Il y a aussi de la flexibilité euh, quand il faut de, de son côté. Et puis, parfois, il vient quand il y a des rendez-vous vraiment importants. Bon, je ne me sens pas non plus toute seule, mais, mais c'est un vrai truc. Et on est nombreuses à être frustrées par ça, tout en voulant euh, être présente pour notre enfant. C'est aussi l'ambivalence constante de la daronne.
0: Mmh, oui, c'est ça. <rire> Oui, c'est ça. Mais, mais oui effectivement, euh, on, on voit souvent des, des contenus de, de même preneur. Euh, comment je m'organise avec euh, avec un bébé quand j'entreprends. Mais on voit assez rarement des contenus de date preneur. <rire> je ouais. sais pas si vous en avez déjà vu. Mais du coup il ouais, y a peut-être aussi, euh, voilà, si, si, si vous êtes un, un papa et que vous nous écoutez, euh, peut-être essayez de, de prendre euh, vous aussi la responsabilité de, de demander à votre conjointe si euh... enfin, voilà si on peut pas organiser les choses autrement et comment comment ça peut se faire au mieux en sachant qu'évidemment, il n'y a pas de solution parfaite ou, euh, ou universelle.
1: Quoi et puis ce qui est intéressant du coup dans ta question c'est que bon déjà ouais, ça soulève un peu les, les, les valeurs comme on dit euh, on va dire le partage des tâches qu'il y a un enfant ou pas et puis après il y a ce côté euh, salarié-entrepreneur du coup est-ce que le conjoint comprend dans quelle position on est conjoint ou conjointe, hein c'est vrai que c'est deux mondes différents et, et il y a ça aussi et du coup je pense que le mieux c'est de, de discuter, faire part de, de son ressenti, ses frustrations si on en a et euh, c'est clair que quand on entrepreneur, bah, on a la peur de l'avenir, tout repose sur nous euh, et bah, ça un salarié il va pas forcément le, le, le ressentir comme ça ou comprendre à quel point ça peut euh, ça peut nous angoisser euh, voilà, voilà, perso euh, les six prochains mois je sais pas du tout combien je vais gagner, euh, oui ça me fait un peu peur c'est pas très confortable et ça c'est euh, effectivement un truc que, que mon mec je pense il, il y pense même pas euh, que j'ai mmh. cette peur là euh, que j'y pense de temps en temps parce que c'est pas quelque chose qui, qui le concerne à lui. Euh, voilà, lui, il sait quel salaire il a tous les mois. C'est plus confortable. Ça marche.
0: Merci beaucoup pour euh, vos partages sur ce sujet qui est un, un petit peu intime et délicat, mais qui me paraissait, euh, qui me paraissait important. Euh, et la, la toute, toute dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est que, avec le recul, maintenant euh, voilà, que, que vous êtes maman, est-ce que vous pensez que euh, ça aurait été possible si votre entreprise n'était pas déjà un minimum stable, est-ce que c'est possible, en gros, de créer une entreprise et un bébé en même temps, à votre avis <rire> J'adore, Dorothée. <rire> <rire> Dorothée, tu nous disais déjà qu'avec le recul, tu t'étais dit que finalement, c'était un peu une chance, alors entre gros guillemets quand même, hein, parce que c'est pas facile, mais que ce ne soit pas arrivé tout de suite, euh, mm. parce qu'au moins, tu as pu développer ton entreprise
2: euh, d'abord et après le bébé, quoi. Ouais, bah. Je... Je pas envie de répondre à cette question de manière trop décisive, enfin trop fermée, parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui arrivent à tout faire en même temps et que parfois on ne choisit tellement pas le timing que... Pour, pour, pour certaines, ce sera peut-être une chance parce qu'il faudra apprendre tout de suite à être flexible et à travailler justement avec moins de temps. Donc, je je, je sais pas. Moi, je, moi c'est vrai que j'essaie juste aussi de tirer le positif de mon expérience. Donc, je me dis, j'ai eu la chance d'avoir eu le temps de lancer un petit peu mon entreprise. Mais après, elle a été lancée, mais elle n'était pas non plus euh, très loin, tu vois. Donc, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de règles. Je pense que... Dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de trésor... un peu de trésorerie d'avance. Il faut pas se mettre dans la merde, quoi. C'est sûr, parce que c'est tellement de stress. De... Comme Coralie le disait, on ne sait pas combien on va gagner dans six mois, dans deux mois. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'instabilité financière. Et ça, c'est vrai que quand un enfant arrive, ben, on a beau dire, c'est stressant, quoi. Ça rajoute de la responsabilité. Donc, donc il faut voir qu'est-ce qu'on est capable de... de gérer comme stress, en fait, et comme inconnu. Euh... Ouais, je n'ai pas de réponse à ta question. Je pense que ça dépend de chacune et de, de quel, quel est le, le niveau de confort et de stabilité et de sécurité dont on a besoin, en fait. C'est plus ça. Et ça, ça dépend de chaque personne.
1: Et après, je pense que ça dépend de, de plein de paramètres. Quel est ton business model euh, actuel euh, mmh. Ce n'est même pas une question de timing depuis combien de temps tu es lancé. C'est plutôt, euh, ben, est-ce que ça y est, tu as euh, suffisamment de, de clients Tu sens que ça, ça a bien pris à ce niveau-là Donc, ça, c'est cool ça peut, ça peut continuer. Euh, ouais, je pense que ça va être plus ça. Est-ce que tu es suffisamment organisée pour euh, bah, peut-être passer mm. ouais, de 30 heures par semaine à 15 mm. <rire> euh, Ça, c'est si tu fais le choix, par exemple, de, de moins travailler. Je pense que ouais, ça dépend de, de pas mal de, de paramètres. Euh, et, euh, et puis, comme le disait Dorothée tout à l'heure, on a neuf mois pour euh, pour voir arriver la chose. Enfin, neuf mois, on va dire huit mois, parce que tu, quand tu tombes enceinte, tu ne sais pas, au bout de trois jours. Hein, en général, ça mm -hmm. met quelques semaines avant les premiers signaux. Mais du coup, si actuellement, tu ne vis pas à fond, à fond, voilà, tu n'as pas atteint ton objectif de chiffre d'affaires euh, tout de suite, il est peut-être qu'à 30 tu te dis, bon, il te reste quand même plusieurs mois pour, euh, pour euh, augmenter ça, enfin... Pas rectifier le tir, mais voilà, atteindre ce, ce chiffre d'affaires idéal, donc ça te laisse quand même pas mal le temps. Euh, après, c'est sûr que si tu es à 0 euros et, euh, et tu viens tout juste de débuter, bon, je, je sais pas, ça, euh, mm. je pense que il ouais, y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais voilà, si tu es qu'à 30% de ton objectif et que tu sais que tu as encore plusieurs mois pour euh, pour augmenter tout ça, euh, franchement, ça peut le faire. Et après, c'est vrai que l'étape d'après, c'est organisation, euh, structure, si tu peux mettre en place de la délégation parce que tu peux te le permettre, bah, go, et mmh. si tu peux automatiser des choses pour te faire gagner du temps, voilà, la prise de rendez-vous pour la prestation de service, euh, l'envoi de documents, etc. Si tu peux ajouter une petite pincée d'automatisation, c'est un gros plus aussi. Ça ouais.
0: marche. Euh, bah, merci pour, pour vos réponses et du coup, ça m'a fait penser que en fait, euh, j'ai un exemple de personne qui a créé son entreprise en même temps qu'elle a créé un bébé. C'est euh, Laure de Masse-le-Boîte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ouais. en gros, quand, quand, euh, quand elle est tombée enceinte de son premier enfant, euh, c'était un bébé surprise, et c'était pendant euh, qu'elle se lançait. Donc euh, voilà, c'est aussi ce qui l'amenait ouais. vers le vers le stoprenariat. Euh, ouais. Du coup, voilà, comme donc c'est en fait, possible, c'est possible, tout, tout est possible, fonction euh, fonction des gens. Ok. est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter un sujet qu'on n'a pas abordé qui vous paraît important sur, sur
1: cette expérience de, de devenir maman quand on est entrepreneur? je pense que ça fait peur à beaucoup de gens mais moi même la première de me dire bah, est-ce que le citron rose va survivre à l'arrivée d'un bébé bah, là, vous, enfin, euh, je ne vais pas partager mes, mes chiffres parce que ça n'a aucun intérêt en plus je, je suis en pleine restructuration de, de mon business mais ça va, le citron rose ne sait pas casser la tronche. Donc oui, c'est possible. Euh, sachant que moi, je suis sur deux business models, c'est à la fois la prestation de service et la formation en ligne. Euh, et euh, ok, la peur, elle est normale. Euh, la peur de l'inconnu, c'est humain. Par contre, euh, ben, en y réfléchissant, je suis super heureuse d'être entrepreneur et maman parce que du coup, euh, je trouve qu'on peut profiter davantage, en tout cas faire plus de choix euh, finalement perso enfin, de choix euh, vraiment euh, voilà. si j'ai envie de garder mon petit, ben, je le garde si j'ai envie de l'amener euh, chez le médecin, euh, je le fais on a moins cette flexibilité en étant salarié donc euh, même si c'est dur d'être entrepreneur et maman, mmh. c'est aussi une chance mmh. donc c'est le petit super. message positif
0: ouais non carrément c'est super de, de terminer sur cette
2: euh, conclusion euh, positive Dorothée t'avais euh, un, un autre point ou Bon Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Coralie. Je pense que voilà, c'est dur, mais on a aussi cette chance-là de la flexibilité. Et qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que d'une certaine manière, être entrepreneur, c'est être dans quelque chose d'un peu instable, inconnu, euh, imprévisible. Et en fait, être parent, c'est pareil. <rire> c'est ça. Euh, donc ça rejoint un peu ce que dit Coralie. C'est une chance, mais c'est aussi en fait, si on est prêt à vivre l'entrepreneuriat je pense qu'on est prêt à vivre la parentalité, enfin et vice-versa, <rire> il y a, mm -hmm. y a vraiment des challenges qui se ressemblent, en fait, je trouve, dans les deux, mm -hmm. et puis, euh, moi, dans la, la maternité, en tout cas, j'ai aussi vraiment, vraiment appris ce truc-là de rien ne se passe jamais comme prévu, on ne peut pas tout contrôler, et d'une certaine manière, ça apporte aussi hein, ouais, quelque chose pour euh, la manière de, de vivre son, dans son entreprise, quoi, et... Bah ouais, D'être flexible, ouverte à ce qui va se passer et puis de rebondir. Et en fait, ouais, c'est deux sujets et deux manières de vivre qui sont très liées, la parentalité et l'entrepreneuriat.
0: Okay. merci beaucoup les filles pour, pour vos réponses. Je mettrai dans les notes de l'épisode où est-ce qu'on peut vous retrouver parce que toutes les deux, vous faites un travail que personnellement je trouve très cool et qui gagne voilà, à, à être connu si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci beaucoup. Euh, voilà. merci beaucoup.